0: Diese Sendung enthält Produktplatzierungen.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Balance Beauty Time. Ich begrüße euch herzlich zu einem weiteren experten -Talk. Unser Thema heute ist ein ganz, ganz interessantes. Es geht nämlich um das Thema den Körper von innen reinigen. Ja, und dazu haben wir uns wie gewohnt einen wirklichen Experten eingeladen, der sich in dem Thema sehr, sehr gut auskennt. Es ist Dr. Stefan Sladecek und er ist Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens Body Mind Check. Und ja, er beschäftigt sich mit dem Thema und ich freue mich, dass er heute bei uns zu Gast ist und ich sage herzlich willkommen lieber Herr Dr. Sladecek.
0: Herzlich willkommen und guten Morgen aus Wien.
1: Freue mich, dass Sie bei uns sind und trotz des vollen Terminkalenders die Zeit gefunden haben, dass wir uns über das für viele Menschen ja so wichtige Thema unterhalten können, Herr Dr. Sladecek. Aber bevor wir starten, können Sie sich vielleicht in ein paar Sätzen kurz vorstellen, damit unsere Hörerinnen und Hörer, wie Sie wissen, mit wem Sie
0: es zu tun haben? Sehr gerne, Herr Döller. Ich bin Geschäftsführer und einer der drei Gründer der Firma Body Mind Check. Wir sind ein Unternehmen mit Hauptsitz in Wien und haben uns spezialisiert auf innovative Nahrungsergänzungsmittel, besonders unter Verwendung der Urkraft der Pflanzen. Vielleicht noch ein paar Sätze mehr zu uns. Nahrungsergänzungsmittel gibt es sehr, sehr viele. Das wird den meisten Hörern und Hörerinnen bekannt sein und meistens sind Reine Vitamin- und Mineralpräparate, und wir wollten hier einfach einen Schritt weitergehen und haben gesagt, welche Pflanzenextrakte gibt es, wo man wissenschaftlich belegt eine gute positive Wirkung in Menschen gesehen hat, und haben uns zum Ziel gesetzt, eine kleine, aber feine Palette auf den Markt zu bringen, die vor allem diese Pflanzenextrakte mit belegt positiver Wirkung zum Einsatz bringt. Zusätzlich natürlich zu den Vitaminen und Mineralen.
1: Mhm.
0: Und wie komme ich persönlich dazu? Ich bin von der Ausbildung her Molekularbiologe und Biochemiker. Und bei mir kommt letztlich das Fachliche und das Private zusammen, weil ich selbst privat sehr viel Sport mache, mich mit gesunder Ernährung auseinandersetze und mich schon lange Zeit sowohl fachlich als auch privat dafür interessiere, wie man durch Ernährung oder durch bestimmte Stoffe, die in Nahrungsmitteln vorkommen, die Gesundheit beeinflussen kann. Das war eigentlich der Ausgangspunkt für die Gründung unserer Firma.
1: Mhm. Herr Dr. Sladecek, das heißt, wie schon erwartet, da gibt es eine geballte Kompetenz, aber die ja sozusagen nicht nur im Technischen und im Unternehmerischen, sondern auch im Privaten. Das heißt, Sie wissen wirklich, wie die Sachen die sie auch produzieren, wirken, weil sie selber eben, wie Sie gesagt haben, einen sehr bewussten Lifestyle pflegen. Schön, dass Sie da sind, Herr Dr. Sladecek. Körper reinigen von innen, da denken doch die meisten Menschen auch gleich an Detoxkuren. Warum ist denn das eigentlich so?
0: Das Thema Detox ist in den letzten Jahren sehr, sehr beliebt geworden. Und äh, detox ist etwas, was heutzutage viele Leute ganz bewusst machen. Ich stehe dem Konzept des Detox als kurzfristigen Ansatz ehrlich gesagt aus fachlicher Seite ein bisschen kritisch gegenüber und möchte auch kurz darauf eingehen, warum es halten sich im Volksmund hartnäckige Legenden von Dingen wie Stoffwechselschlacken, Giftstoffansammlungen und ernährungsbedingter Übersäuerung. Jetzt muss man das hier allerdings ein wenig relativieren, weil hier manchmal Gichtung und Wahrheit relativ nahe beisammen liegt. Gewisse Grundkonzepte von so Detox-Kuren sind sehr, sehr sinnvoll. Gewisse zugrunde liegende Annahmen muss man aber auch richtig stellen. Das heißt, das konkret in einem gesunden menschlichen Körper, Betonung auf gesund, gibt es im Normalfall keine Ansammlung von Schlacken. Und es kommt auch zu keiner Ablagerung von Stoffwechselprodukten, weil eigentlich unsere Stoffwechselorgane, vor allem die Leber, aber es gehört auch die Niere dazu, die Lunge, die Haut, eigentlich sehr gut arbeiten und, und ihren Job eigentlich gut machen. Mhm. Und nicht verwertbare Stoffe werden im Normalfall über Darm und Nieren ausgeschrieben. Auch die Übersäuerung, von der man immer wieder hört, die durch Ernährung entstehen soll, ist in Wahrheit bei gesunden Menschen fast unmöglich, dass es dazu kommt, weil wir sehr gut ausgebildete Puffersysteme haben die ganz genau darauf achten, dass der pH-Wert des Körpers in einem sehr, sehr eng definierten Raum so rund um 7,4 bleibt. Mhm. Ähm, es gibt natürlich schon zum Beispiel echte Übersäuerungen. Die können äh, entweder respiratorisch sein, wenn wir zu wenig CO2 abatmen, ab oder auch metabolische Übersäuerung. Das ist allerdings ein schweres Krankheitsbild. Das tritt zum Beispiel auf bei Zuckerkranken, wenn der Blutzuckerspiegel entgleist oder bei chronischen Nierenerkrankungen diese Arten von Übersäuerung sind allerdings akut lebensbedrohlich und haben nichts mit der im Volksmund äh, korrigierten Übersäuerung durch, ähm, durch Ernährung zu tun.
1: Das heißt, Herr Dr. Sladecek, Sie räumen da gleich mit einigen Mythen eigentlich auf. Das heißt, Sie sagen, wenn man ein gesunder Mensch ist und wenn man sich gesund ernährt und ähm, auch mit ausgeglichenem Lebensstil agiert, Bewegung hält und so weiter, dann ist es eigentlich nicht nötig, wenn ich Sie richtig verstanden habe, so eine, einen Detox-Bereich oder eine Detox-Kur einzulegen, sondern vielmehr höre, höre ich da ein bisschen heraus. Es geht eben um diese wirklich dauerhafte Gesundhaltung und dauerhafte auch Einigung des Körpers.
0: Ganz genau, ganz genau. Das ist mir ein absolut wichtiges Konzept zu vermitteln und wenn ich mir wünschen würde, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen heute aus dieser Sendung eine Sache mitnehmen, dann wäre es eben genau das. Ein langfristig gesunder Lebensstil ist letztlich auch das, was dazu beitragen wird, langfristig Gesundheit zu erhalten. Weil wir wollen ja alle nicht nur alt werden, sondern wir wollen gesund alt werden. Und ähm, es gibt ja auch dieses schöne Sprichwort, es geht nicht nur darum, dem Leben mehr Stunden zu geben, sondern den Stunden mehr Leben zu geben. Und letztlich, was ich mir wünsche und was auch einer der Ansprüche unserer Produkte sein soll, ist die allgemeine Lebensqualität und das Wohlbefinden langfristig zu erhöhen. Und wie Sie selber auch schon richtig gesagt haben, Herr Döller, das eine ist der kurzfristige Detox-Ansatz, den sehe ich ein Bisschen kritisch, allerdings nicht ausschließlich kritisch, komme ich dann gerne noch dazu. Viel wichtiger wäre es, einfach einen langfristig gesunden Lebensstil zu pflegen. Und da gehören natürlich auch die Dinge dazu, die Sie die schon erwähnt haben. Eine bewusste Ernährung, regelmäßige Bewegung, körperliche Aktivität, im Idealfall regelmäßig Sport, sofern das gesundheitlich und altersmäßig noch möglich ist. Wenig Alkohol, keine Zigaretten und dergleichen. Also die Klassiker, die man
1: äh, kennt, aber die nicht alle von uns ähm, immer ausreichend beherzigen. Sie sprachen aber jetzt von kurzfristigen Detox. Äh, da würde ich gerne gleich die Frage äh, hinterher schieben, Herr Dr. Sladecek. Warum stehen Sie dem kritisch gegenüber? Wo, wo sind da Ihre fachlichen Bedenken?
0: Das eine ist, dass die zugrunde liegende Motivation teilweise einfach wissenschaftlich nicht haltbar ist. Zum Beispiel, wenn man an die Stoffwechselschlacken denkt, von denen man immer wieder hört, oder eben auch die angeblich ernährungsbedingte Übersäuerung. Das ist wissenschaftlich nicht haltbar. Und das Zweite ist auch die psychologische Motivation dahinter. Manche Leute leben leider Gottes so, dass sie sagen, ich bleibe bei meinem ungesunden Lebensstil, weil ich mache dann ohnehin einmal im Jahr, zweimal im Jahr eine kleine Detox-Kur und dann ist alles wieder gut. Und das ist natürlich besser als dauerhaft ungesund zu leben. Noch besser wäre es aber anstatt äh, akuten Detox-Phasen einmal im Jahr oder zweimal im Jahr einfach gleich zu sagen, ich lebe dauerhaft möglichst gesund, weil dann wird man sich viele gesundheitliche Probleme im Optimalfall ersparen können.
1: Klingt sehr vernünftig und auch sehr logisch. Das heißt, Sie meinen, wenn man da so sich auf diese ja, einmal im Jahr oder zweimal im Jahr detox verlässt, dann ist man da eigentlich ein bisschen am Weg des
0: Selbstbetrugs, oder? Ein bisschen, ja. Wobei man das schon auch wieder relativieren muss. Ich möchte jetzt auch kein zu streng, nicht das zu strenger Gegner von Detoxkuren auftauchen. Es gibt ja, wenn man Detoxen möchte, wenn man gerade so eine akute Detoxkur macht, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, das zu machen, Manche von diesen Möglichkeiten sind weniger sinnvoll und manche sind sinnvoller und können sogar äußerst gesund sein. möchte ich gerne kurz im Detail darauf eingehen, was meine ich damit. Also ein paar klassische Ansätze, Detox-Kuren zu machen, sind einerseits das Basenfasten, wo man versucht, generell säurebildende Lebensmittel zu reduzieren oder ganz zu vermeiden. Was wären so Säure, klassische säurebildende Fleisch, Getreide, Zucker, Kaffee, Alkohol? Hierzu ist zu sagen, wenn man diese Dinge als Bestandteil des normalen Lebensstils reduziert, ist es sicherlich gut für die Gesundheit. Also auch hier wiederum etwas, was manche Leute kurzfristig machen. Wenn man das zu einem langfristigen Lebensstil macht, hat man seiner Gesundheit damit auf jeden Fall geholfen. Andere, die detoxen, machen Saftdiäten, nutzen bestimmte Tees, nutzen dazu Superfoods. Stichworte hier werden zum Beispiel Chia Samen, goji Bären, manche Leute versuchen das auch medikamentös. Gewisse dieser Ansätze können durchaus okay sein, aber wie gesagt, langfristig ist es besser. Es gibt noch eine andere Art zu detoxen, wo ich persönlich ein ganz großer Fan davon bin. Und zwar, das wäre der Ansatz, dass man versucht, für einige Tage komplett zu fasten. Warum ist das gesund, wenn wir dem Körper einige Tage lang wirklich gar keine Nährstoffe zuführen? geht der Körper in eine Art Selbstverdauung. Also im Fachjargon nennt man das Autophagie, auch ein Begriff, der in den letzten Jahren ziemlich populär geworden ist. Auto von Griechisch selbst und Vergehen von Essen oder Verdauen. Was heißt, was heißt das dann in Alltagssprache? Wenn der Körper von außen zu wenig Energie in Form von Nahrung bekommt, dann beginnt er sich teilweise selber zu verdauen. Der Körper ist dabei aber sehr, sehr schlau und verdaut zuerst kaputte Zellbestandteile. Und das kann sehr, sehr gesund sein, gerade wenn man an Mitochondrien denkt. Wir haben in jeder Zelle tausende Mitochondrien, irgendwo so zwischen 1000 und 10.000, je nach Zellart. Und einige von denen sind beschädigt. Und gerade diese beschädigten Mitochondrien sind eigentlich ein wesentlicher Faktor, der zur Alterung des gesamten Körpers beiträgt. Und die Autophagie, die eben durch das Fasten induziert wird, die führt dazu, dass der Körper ganz selektiv beschädigte Mitochondrien abbaut und aus diesen Einzelbestandteilen, die durch den Abbau entstehen, dann wieder gesundes, neues, frisches Zellmaterial aufbaut. Also lange Rede, kurzer Sinn, komplettes Fasten für ein paar Tage ist zwar nicht so leicht durchzuhalten, das ist aber definitiv eine sehr, sehr gesunde Sache, die sich auch im Laufe der Menschheitsgeschichte sehr bewährt hat. Wir denken, zum Beispiel früher an Mönche, die immer wieder Fastenperioden eingelegt haben oder auch andere Formen von religiös motivierten Fasten, haben eigentlich durchaus auch einen gesundheitlichen Mehrwert auch
1: das ist ja ein Thema, was äh, mittlerweile viele Menschen schon praktizieren, aber wie Sie es richtig angesprochen haben, braucht halt auch eine gewisse mentale Stärke, um da erfolgreich dieses Thema zu absolvieren. Sagen Sie, Herr Dr. Staditschek, wie, wie wichtig ist denn aus Ihrer Sicht heraus auch der, der Stoffwechsel? Welche Rolle spielt denn der Stoffwechsel, jetzt wenn ich meinen Körper dauerhaft, wenn man so möchte, äh, gereinigt halten möchte oder reinhalten möchte?
0: Stoffwechsel ist im Allgemeinen ganz zentral für, für jegliches Leben. Stoffwechsel bedeutet letztlich nichts anderes als die Summe aller biochemischen Reaktionen, die in jeder einzelnen Zelle jedes lebenden Körpers vorkommen. Das geht von den kleinsten Bakterien bis zu uns Menschen und Elefanten. Und man kann den Stoffwechsel ganz grob in zwei Arten unterteilen. Das eine ist der Anabolismus. Das sind sämtliche chemischen oder biochemischen Reaktionen, die zum Aufbau größerer Biomoleküle oder Zellbestandteile aus kleineren Vorläufern führen. Hierbei wird generell Energie verbraucht. Das Gegenteil von Anabolismus ist der Katabolismus. Hier spricht man vom Katabolismus, spricht man bei allen Prozessen, bei allen biochemischen Reaktionen, wo es zur Zerlegung von größeren Biomolekülen ein kleinere kommt. Hierbei wird jeweils immer Energie freigesetzt. Was Stoffwechsel jedoch nicht bedeutet, ist, wie gut jemand Nahrung verwertet oder Gewicht verliert, weil einfach alles Lebendige unterm Strich Stoffwechsel hat. Und wenn man keinen Stoffwechsel hat, dann ist man schlicht und einfach tot. Also diese Argumente von wegen, ich habe einen schlechten oder keinen Stoffwechsel als Ausrede zum Beispiel für Übergewicht, ist, ist letztlich nicht zulässig, weil Stoffwechsel hat, hat jeder. Man sollte es nicht als Vorwand verwenden, um inaktiv zu bleiben und nicht ähm, bewusst auf Lebensstiländerung hinzuarbeiten. Und wofür ist der Stoffwechsel letztlich unterm Strich gut? Er hat in letzter Konsequenz eigentlich zwei Aufgaben. Einerseits die Herstellung von Zellbausteinen, wie kleine Legos aus einem riesengroßen Lego-Gebäude, wenn man sich jetzt Nahrung als großes Lego-Gebäude vorstellt, zerlegt der Körper dann in die einzelnen Lego-Teile und kann aus diesen Einzelbestandteilen dann wiederum verschiedenste hochkomplexe Strukturen aufbauen. Das ist die erste Aufgabe. Und die zweite Aufgabe ist schlicht die Energiegewinnung beziehungsweise die Umwandlung von Energie, die wir mit der Nahrung aufnehmen in, in Formen, die vom Körper nutzbar sind. Also berühmtestes Beispiel haben sicherlich die meisten schon gehört, ist das ATP, das Adenosintriphosphat Das ist so die allgemeine Energiewährung, die der Körper überall einsetzen kann. Und dieses ATP setzen wir aus, stellen wir aus verschiedensten Arten von chemischen Bindungen her, die wir mit der Nahrung zu uns nehmen.
1: Sehr, sehr interessant. Wie man jetzt sozusagen, oder was man verzichten sollte, haben wir ja jetzt schon gehört. Ähm, wobei ich natürlich auch noch die Frage an Sie richten möchte, wie kann man denn seinen Körper jetzt zusätzlich, beziehungsweise wie kann man ihn wirklich beim Entgiften unterstützen? Was wären denn da so aus Ihrer
0: Sicht die wichtigsten Ansätze? Auch hier wieder bin ich ein ganz großer Freund eines holistischen Ansatzes. Wie meine ich das? Es gibt zum Beispiel nicht das eine Superfood, vergiftet, sondern es ist wiederum das Ganze, die Summe der Teile und noch, noch viel mehr. Es gab da so Trends in den letzten Jahren, dass gewisse Superfoods, auch hier wieder Goji, Ajay, Chia, Heilerde und wie sie alle heißen, einem sozusagen die Arbeit abnehmen. Ich lebe weiter wie bisher, nehme aber für einige Zeit jetzt ganz viel von irgendwelchen Superfoods zu mir, und, und, und reinige mich dadurch von innen ist, kann in Ordnung sein ist aber wiederum nicht weit genug gegriffen und für viele dieser derzeit so gehypten Dinge gibt es in Wahrheit relativ wenig wissenschaftliche Belege, dass es sinnvoll ist für andere Dinge, wie zum Beispiel für die Heilerde die man gelobt hat, dass sie dem Körper hilft Schwermetalle schneller loszuwerden da gibt es tatsächlich zum Beispiel gute Belege dass, dass dem tatsächlich so ist was allerdings leider dann immer wieder verschwiegen wird, ist, dass es natürlich einen Nebeneffekt hat, dass es Mineralstoffe, die der Körper eigentlich sehr, sehr dringend braucht, auch gleich mit ausschleust. Und insofern kann ich immer nur empfehlen, wenn man Nahrungsergänzungsmittel zu sich nimmt, beziehungsweise wenn man generell Ernährungsgewohnheiten umstellt, dass man sich da ein bisschen auf, auf das verlässt, was die biomedizinische Forschung tatsächlich schon zeigen konnte, dass es sinnvoll ist. Weil wenn man dann ein bisschen genauer hinschaut, sieht man, dass aus gut gemachten Humanstudien, also wo wirklich Dinge oder Ernährungsformen oder bestimmte Komponenten von Nahrungsergänzungsmitteln wirklich an Menschen getestet wurden, dass das wesentlich geringer ist, die Anzahl der Belege, die da zur Verfügung stehen, als es teilweise in den Medien vermittelt wird. Wir haben in den Medien viel... Ergebnisse, die aus Zellkulturstudien kommen oder aus, Tier, aus Tieren kommen und das ist natürlich unterm Strich wesentlich weniger wert als Erkenntnisse aus Humanstudien. Nichtsdestotrotz, um hier nicht so negativ zu wirken, es gibt tatsächlich schon aber auch Nahrungsmittel oder auch Komponenten von Nahrungsergänzungsmitteln, von denen man tatsächlich mittlerweile gesichert weiß, dass sie sehr, sehr positiv sich auf den menschlichen Körper auswirken. Was wollen wir da ein konkretes Beispiel nennen zum Beispiel dunkle Bären. Generell Beeren sind sehr gesund, aber je dunkler die Beeren, desto gesünder sind sie. Das liegt zu einem guten Teil, zum Beispiel an den Anthocyaninen, von denen man weiß, dass die generell krankheitsvorbeugend sind und auch zur kognitiven Gesundheit beitragen. Auch der Kurkumin aus dem Kurkuma ist bekannt, dass er nachweislich Triple. Triglyceride, also Blutfette senken kann, auch zur Senkung des Blutzuckerspiegels beiträgt, entzündungshemmend ist und auch zur Schmerzlinie beiträgt. Oder auch aus dem Brokkoli gibt es einen Stoff, das sogenannte Sulfurofan, auch von dem weiß man, dass ein Körper eigene Entgiftungswege anschalten kann und mitunter auch zur Senkung des Krebsrisikos beitragen kann. Auch schon von Großmutter bekannt, Knoblauch enthält zum Beispiel eine große Menge an Alicin und anderen Schwefelverbindungen, von denen man weiß, sie wirken stark antibiotisch und blutverdünnend. Also es gibt in der Schatzkiste der Natur sehr viele Dinge, die tatsächlich einen positiven Effekt auf Menschen haben, der auch schon gezeigt werden konnte. Man muss einfach hier ein bisschen kritisch hinschauen und wie überall im Leben versuchen, zwischen Hype und solider Datengrundlage zu unterscheiden. Es ist heutzutage nicht leicht. Ich weiß es selbst, aus eigener Erfahrung. Es gibt so viel Information im Internet, dass es teilweise nicht leicht ist, zu unterscheiden, wo ist die Spreu und wo ist der Weizen. Es gibt aber durchaus gute Plattformen, englischsprachige, aber auch deutschsprachige. Und Da denke ich auch zum Beispiel an eure Plattform, die Balance Beauty Time wo sehr wohl hochwertige Informationen vermittelt wird, die auch tatsächlich von Experten recherchiert bzw. auch verfasst wurde. Das
1: freut uns und natürlich, wenn wir dieses Lob äh, so bekommen. Und ja, wir nehmen das auch wirklich sehr, sehr ernst. Und wenn ich noch einmal ganz kurz auf diesen holistischen Ansatz zu sprechen kommen darf, das ist ja etwas, was mir jetzt bei äh, Ihren Ausführungen wirklich sehr, sehr gut gefallen hat, das genauer hinsehen sozusagen und das auch, wenn ich so sagen möchte, mit gewissen Hausverstand äh, an die ganze Sache heranzugehen. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und da möchte ich natürlich jetzt auch die Frage äh, an Sie richten, Herr Dr. Slaviczek. Wie sieht es denn da mit Ihren Produkten aus? Ich denke, Sie haben wahrscheinlich diesen holistischen Ansatz für die Innenreinigung jetzt auch in Ihre Produkte einfließen lassen.
0: Absolut, absolut. Also der Entwicklung von Innenreinigung geht ein äh, jahrelanges, intensives Studium der vorhandenen Forschungsliteratur voraus. Und natürlich kann ich da auch meine eigene jahrelange Laborexpertise Labor mit einfließen lassen und die intensive Beschäftigung mit der Materie. Und ähm, wir haben in dieser Innenreinigung selbstverständlich auch Vitamine und Minerale hineingepackt. Es gibt ja für einige Vitamine und Minerale auch durchaus ähm, beeindruckende, zugelassene, wir nennen das gesundheitsbezogene Aussagen, die gemacht werden dürfen. Also ein paar Beispiele. Wir haben in der Innenreinigung zum Beispiel Cholin drinnen, das tritt natürlicherweise zum Beispiel in hoher Konzentration in Eiern auf. Cholin unterstützt die Leberfunktion und den Fettstoffwechsel. Wir haben Zink drinnen, das unterstützt die Eiweißsynthese und den Stoffwechsel von Makronährstoffen. Wir haben Chrom drinnen, das unterstützt dann einen gesunden Blutzuckerspiegel. Und Zelen unterstützt eine gesunde Schilddrüsenfunktion. Schilddrüse wiederum hat auch eine wichtige Rolle im Stoffwechsel. Aber eben, wie am Anfang schon gesagt, wir gehen eben noch einen Schritt weiter. Wir haben ganz bewusst die vorhandene biomedizinische Forschung sehr intensiv studiert, was es denn im Bereich der Pflanzen gibt, wo man tatsächlich belegterweise weiß, dass gewisse Stoffe aus diesen Pflanzen eine positive Wirkung für Menschen haben. Und was haben wir alles hineingepackt in der Innenreinigung? Wir haben einen Brokkoli-Extrakt drinnen, aus dem Brokkoli ist zum Beispiel der Sol Sulfurofan, pardon, bekannt, es aktiviert körpereigene Entgiftungs- und Antioxidationswege, senkt, wie vorher schon erwähnt, auch das Risiko für bestimmte Krebsarten. Wir haben einen Grün-Tee-Extrakt drinnen. Der Grüntee regt erwiesenermaßen den Stoffwechsel und die Verdauung an, unterstützt die Fettverbrennung, kann zur Senkung des Blutzuckerspiegels beitragen, hilft auch, gesunde Blutfettwerte zu erreichen und kann auch mentale Zufriedenheit unterstützen. Wir kennen das alle, aber ein Grünte führt zu einer gewissen Art von inneren Ruhe. Also mir geht es zumindest so, und Freunde, mit denen wenn ich es besprochen habe, geht es genauso. Ein wichtige Komponente noch in unserer Innenreinigung ist der Mariendistel. Die Mariendistel wird nicht umsonst im Volksmund Leberpflanze genannt, weil sie einfach schon seit hunderten Jahren auch dafür eingesetzt wird. Früher noch ohne wirkliche wissenschaftliche Fundierung. Aber das Schöne an der modernen Wissenschaft ist, dass vieles von dem, was wir eigentlich seit hunderten Jahren aus einer gewissen Tradition heraus machen, aus einer überlieferten Heilpflanzenkunde, mittlerweile auch auf eine solide wissenschaftliche Basis stellen können. Und die Mariendistel ist da, also ein ganzer klassischer Fall, wird seit Urzeiten verwendet, zur Unterstützung der Leber. Mittlerweile wissen wir, es sind die Silimarine, das sind bestimmte Stoffe, die im Mariendistel drinnen sind, die schützen einerseits die Hülle der Leberzellen und machen es Giftstoffen schwerer, in die Leber einzudringen oder in die Leberzellen. Und andererseits stärken diese Silimarine auch die Regeneration und die Funktion der Leber bei Leberkranken. Also sie einerseits als Radikalfänger wirkt und gleichzeitig auch antifibrotisch. das heißt, Bindegewebsbildung in der Leber wird verhindert. Das will man natürlich nicht. Man möchte ein funktionelles Gewebe in der Leber und nicht Bindegewebe. Und da, da ist natürlich ein, ein Stoff aus der Natur, der diese Bindegewebsbildung in der Leber verhindert, sehr vorteilhaft. Was haben wir noch drinnen? Einen Kurkuma. Kurkuma fährt körpereigene Antioxidationswege hoch, wirkt entzündungshemmend, wirkt schmerzlindernd und kann auch leicht senken wirken. Ein weiterer Stoff, den wir noch in der Innenreinigung drinnen haben, ist das Resveratrol. Das Resveratrol ist sozusagen die Essenz des Rotweines. Wir kennen alle die Geschichten aus den äh, südlichen Mittelmeerländern, aus Südfrankreich, aus Italien, aus, aus Spanien. Dort, wo die Leute regelmäßig ein Gläschen oder zwei Gläschen Rotwein zum Essen dazu trinken. Mehr sollte es nicht sein. Dort ist die Lebenserwartung teilweise um einiges höher und auch die Inzidenz, also das Auftreten von kardiovaskulären Krankheiten, sei es jetzt äh, Atherosklerose, sei es Herzinfarkt, sei es Schlaganfall, ist in diesen Gegenden niedriger. Und man führt das unter anderem auf das Resveratrol, diesen Zauberstoff aus dem Rotwein, zurück. Auch von dem Resveratrol haben wir großzügig in die Innenreinigung hineingepackt. Mhm.
1: Und frei nach Paracelsus, die Dosis macht das Gift im Sinne des Alkohols. Die ne? Dosis
0: macht das Gift und das ist auch ein sehr gutes Stichwort. Da möchte ich vielleicht auch noch auf eine, auf eine Legende eingehen und diese ein bisschen differenzierter betrachten. Ähm, wenn Sie jetzt sprechen von die Dosis macht das Gift, ein berühmtes Schlagwort sind äh, Antioxidantien und freie Radikale. Auch hier wenn man das Ganze ein bisschen tiefer fachlich betrachtet, ähm, lohnt es sich, da genauer hinzusehen. Warum? Man kann in gewissen Medien den Eindruck bekommen, dass Freiradikale Radikale und generell etwas sind, was dem Körper Schädel, Schaden zufügt und wo man dringend gegenarbeiten muss. Und manche Leute machen leider Gottes, muss man sagen, den Fehler, dass sie... Äh, exogene, also von außen sehr, sehr viele Antioxidantien zuführen und teilweise in einer viel zu hohen Menge. Natürlich, zu viele freie Radikale im Körper sind schlecht. Jetzt kommt aber das große Aber. In einer gewissen Konzentration sind diese freien Radikale im Körper äußerst wichtig. Wir brauchen sie einerseits für die Immunabwehr, denn lange noch bevor Immunzellen und Antikörper zu tragen kommen, gibt es einmal so eine erste Verteidigungswelle gegen, gegen pathogene Bakterien und gegen pathogene Viren. Und diese erste Verteidigungslinie baut ganz stark auf der Verwendung von freien Radikalen auf, weil das eben auch Bakterien und Viren schädigen kann. Außerdem weiß man auch, dass es Freiradikale braucht, damit wir diese Anpassungen an Sport überhaupt sehen können. Also zum Beispiel, man hat gesehen in Forschungsdaten, Menschen, die hohe Konzentrationen an Radikalfängern zu sich nehmen und an Antioxidantien, dass die keine positiven Auswirkungen von Sport mehr haben. Während wir Sport machen, entstehen ganz natürlicherweise freie Radikale im Körper und das ist auch so gewollt. Diese freien Radikale lösen überhaupt erst die Adaptierungen aus, die Sport so gesund machen. Und wenn wir uns jetzt diese freien Radikale durch zu viele Radikalfänger von außen zugeführt sozusagen blockieren, dann blockieren wir damit gleichzeitig auch diese positiven Anpassungsreaktionen, die der Körper auf Sport zeigt. Weil, wenn wir nicht vergessen dürfen, der Körper selbst hat auch sehr viele körpereigene Systeme, die antioxidativ wirken. Ein berühmtes Beispiel ist ja zum Beispiel das Glutathion das freie Sauerstoffradikale in der Leber unschädlich machen kann. Wir haben Enzyme wie die Katalase und die Superoxiddismutase. Auch hier wieder unterm Strich, zu viele Radikale im Körper sind schlecht. Übermäßig diese Radikale von außen zu eliminieren, ist allerdings mindestens genauso schlecht und kann auch ein Schuss sein, der nach hinten. Ich
1: sehe schon, das war wirklich, glaube ich, eine gute Entscheidung, einen Molekularbiologen und Biochemiker einzuladen, denn Sie haben heute wirklich mit einigen Mythen, ja, ich würde sagen, durchaus aufgeräumt, lieber Herr Dr. Sladicek. Ich möchte Sie noch gerne um eine knappe, aber klare Antwort ersuchen auf folgende Frage, nämlich es gibt ja viele Nahrungsergänzungsmittel, haben Sie selber heute auch schon gesagt, und wie unterscheiden sich jetzt wirklich ganz konkret Ihre Produkte von den Mitbewerbern?
0: Unsere Produkte unterscheiden sich auf mehrfache Art von der breiten Konkurrenz. Der Hauptunterscheidungspunkt oder das größte Alleinstellungsmerkmal ist sicherlich die Verwendung von reichlich Pflanzenextrakten in hoher Dosierung. Pflanzenextrakten mit belegt positiver Wirkung aus Menschen in hoher Dosierung. Es gibt leider Gottes einige Produkte, die schmeißen von irgendwelchen Pflanzenextrakten ein Milligramm rein, damit man dann sagen kann, enthält X. Das halten wir für nicht seriös, weil in Wahrheit befindet man sich da schon beinahe im homöopathischen Bereich. Wir packen von unseren Pflanzenextrakten hohe Dosierungen rein, irgendwo im Bereich zwischen je nach Extrakt 150 Milligramm bis 400 Milligramm. Ein zweiter Punkt wo wir uns auch von der zahlreichen Konkurrenz unterscheiden, ist, dass wir unsere Vitamine und Minerale in jeweils der bestmöglichen Form verwenden, die es am Markt gibt. Was meine ich wiederum hier damit? Klassisches Beispiel Magnesium. Wenn man Magnesium Magnesium tritt nie frei auf, sondern es ist immer gekoppelt an einen Bindungspartner. Und Wenn das Magnesium jetzt zum Beispiel an ein Oxid oder an ein Hydroxid gebunden ist, kann es der Körper wesentlich weniger gut aufnehmen, als wenn man das Magnesium an organische, also an, im Körper auch vorhandene Substanzen bindet. In unserem Fall haben wir das Magnesium an eine Aminosäure gebunden und man weiß aus der wissenschaftlichen Literatur, dass das Magnesium dann vom Körper wesentlich besser aufgenommen werden kann. Wir haben hier zum Beispiel das Vitamin K als MK7 drinnen, das ist auch wiederum die Form, die der Körper am besten aufnehmen kann. Wir verwenden auch kein synthetisches Vitamin C, sondern wir verwenden einen acerola extrakt der ist von Haus aus sehr, sehr Vitamin C reich, enthält aber eben, weil es eine Pflanze ist, nicht nur viel Vitamin C, sondern zusätzlich noch viele andere sekundäre Pflanzenstoffe, die auch wiederum eine positive Auswirkung auf die menschliche Gesundheit haben.
1: Also es gibt nicht nur ein Unterscheidungsmerkmal, sondern es gibt eine ganze Reihe davon. Aber man könnte es vielleicht auch wirklich in diesen holistischen Ansatz zusammenfassen, wenn man sich da offensichtlich wirklich um einiges mehr überlegt hat und um einiges umfassender an die ganze Sache herangegangen ist. Lieber Herr Dr. Sladicek, es war sehr, sehr interessant, möchte ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn wir die Gesprächsrunde bei Gelegenheit fortsetzen können, denn ich bin mir sicher, Sie haben uns noch einiges zu erzählen und können auch noch mit den ein oder anderen Mythos ja, noch tiefer aufräumen und darüber würde ich mich sehr freuen. Für heute möchte ich jedenfalls ein ganz herzliches Dankeschön für Ihre Expertise für Ihr Kommen und für dieses interessante Gespräch mit Ihnen sagen. Herzlichen Dank für die Einladung. Es war mir ein großes Vergnügen. Ja, und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich möchte auch an euch ein herzliches Dankeschön sagen. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart bei diesem Balance Beauty Time Experten Talk. Und was wir heute gelernt und gehört haben, ist, man muss schon zweimal hinschauen oder hinhören in unserem Fall, wenn man sich mit dem Thema der gesunden Innenreinigung beschäftigen möchte. Und was es da alles zu beachten gibt, das gibt es ja hier in diesem Podcast zu hören beziehungsweise auch auf dem Unternehmensprofil vom Unternehmen nachzulesen von Body Mind Check hier bei uns auf Balance Beauty Time oder auch auf deren Website, die da lautet, lieber Herr
0: Dr www.bmc.fit. BMC, also ganz BMC wie Berta Mauter-Cäsar und fit wie fit und sportlich. Www. Also bmc. ganz, einfach. ganz, ganz einfach, einfach zu merken.
1: Hervorragend. <lacht> Super. Herr Dr. Slavicek, herzlichen Dank und äh, ich würde mich freuen, wenn es eine Fortsetzung gibt. Bis bald. In diesem Sinne, alles Liebe und meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiederhören. Oh, okay.